0: Bienvenidos a Una Verdad Cómoda, el programa que no te va a dar respuestas, pero del que probablemente te acabes yendo con más preguntas. Yo soy Ismael López Fauste, soy periodista, también soy autor, y conmigo está Adán Ruiz Román, que es profesor, historiador y músico.
1: Buenas tardes, Ismael. Le gustaba la parte en la que antes decías... en. En otros episodios, como en el episodio cero, en la que decías que era tu amigo, también está muy bien.
0: Pero gracias, está guay. Aquí tenía también anotado que... Eh, amigo no lo tenía, pero tenía puesto que eh, eres humanista. Sí, claro. ¿Y qué me puedes explicar? ¿Qué es un humanista?
1: Pues un humanista, ya te digo... Normalmente cuando te digo lo de humanista, te digo como Leonardo da Vinci, ¿no? Es una cosa de flipados, que lo que quiere decir es que donde Leonardo da Vinci era muy bueno en, en arte en conocimiento y teoría de arte, pero también como artista, era muy bueno como ingeniero, era muy bueno como historiador, sabía de todos los conocimientos. Eso es lo que queremos ser la gente que te decimos alguna vez, y sobre todo de broma, esto hay que tenerlo en cuenta de broma, ser humanista. pues Una persona abierta al conocimiento de todo lo máximo que pueda recoger y aprovecharse de ello, y sobre todo, pues en nuestro caso ya los humanistas modernos, ¿no? los que hemos estudiado en la carrera de Humanidades, divulgarlo. Porque la principal salida que tenemos al final es divulgación tanto científica como didáctica. Es decir, transmitir conocimientos, que no, no hacemos mucho más. O sea, un humanista clásico lo que venía a hacer era coger lo que ya sabía y ampliar un poquito más. Un humanista moderno, lo mismo. Y un no contemporáneo, pues intentamos hacer lo mismo a una escala mucho más pequeña y hablando con amigos.
0: Como tú? Como yo. Eh, no me has dicho de qué va el programa. ¿De qué va el programa? Bueno, el programa va de muchos temas. Cada, en cada edición del podcast vamos a coger un concepto y en general lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento humano o hablar, no analizarlo, hablar de por qué nos comportamos así y hablar de verdades cómodas y de verdades incómodas. ¿Qué sería, por ejemplo, una verdad cómoda para ti?
1: Una verdad cómoda, siempre te, siempre te digo cuando hablamos del título del programa, siempre te decía, una verdad cómoda al final, es decir, la parte que nos interesa de la verdad o incluso muchas veces pues, lo que se dice una mentira piadosa, es decir, es verdad, pero no es la principal parte de la verdad. Hay un ejemplo que últimamente estábamos comentando mucho con, con los amigos de los casos de es que la han metido a la cárcel por esta cosa o por la otra. Pues hombre, si lo reduces al, al reduciendo todo un poco a lo estúpido, no dices, es que José Bretón está en la cárcel por amor. Hostia, pues no, pero seguramente alguien que sea muy bueno, muy muy bueno, argumentando y demás, te puede hacer llegar a pensar que digas, bueno, sí, es que está, entre otras muchas cosas, por amor ese hombre, y no, está pues por ampliar el concepto de las quemadillas, por asesinar a su familia, por, por lo que sea. Pero claro, una verdad cómoda al final es ese concepto que tenemos de, bueno, esto es que está muy bien explicarlo así. Cómo hablamos con los niños, cómo hablamos con otras personas, al final es eso, son verdades cómodas. Que es principalmente lo que utilizamos la gente que nos dedicamos a divulgación y sobre todo a mentir. Yo que soy un mentiroso profesional, mola lo de humanista, pero yo miento. Yo fijo que sé hacer muchas cosas, fijo que sé muchas cosas, pero sobre todo mi trabajo consiste en que la gente sepa o piense que yo sé más que ellos. Por eso es bueno para ser profesor y demás.
0: Bueno, eres, claro, eres profesores, eh, lo decían los Simpson, con llevarle al alumno una clase de ventaja ya te vale, ¿no?
1: Eso lo decía el difunto José María Íñigo, contaba en lo Más Plus hace mucho tiempo que el tío había estado, daba clases de inglés o algo así en una academia, y le dijeron, ¿y no te atreves de francés? Cobrarías el doble, en plan, de tener dos clases de inglés al día tendrías dos ¿Vale? de inglés y dos de francés, dijo. Sí, claro. Y le dijeron, ¿y qué sabes de francés? ah, oh, sí, sí, el control, no te preocupes. Se compró el libro e iba un día antes, siempre que los alumnos. Y cuando le preguntaba alguno algún alumno así que decía pero yo esto en otro curso vi que era tal decía bueno bueno no, no vayamos todavía tan pronto a eso que es, es mejor afianzar las bases que significaba eso es mejor que lo veamos
0: todavía. eso eso lo hacía mi profesora de, de lenguaje de hecho cuando ¿no? le preguntábamos algo cuando le preguntábamos algo que no que era complejo Decía, vamos a centrarnos, y os lo contesto en las próximas clases, luego lo miraba, claro. Y, por cierto, el tema de este programa va a ser el lenguaje, va a ser la, el concepto de neolengua. Tal como se está utilizando ahora mismo en redes sociales, que lo veo muy mencionado, todo lo relacionado con 1984, con Orwell, con el, el gran hermano, y también lo que significa de verdad, porque... Digamos que el concepto se ha ampliado tanto para justificar las ideas políticas de unos y otros que digamos que no se está utilizando con justicia. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por explicar qué es la neolengua. ¿Tú tienes alguna idea de qué es? Es la
1: neolengua, de es? Ismael, dinos, por favor.
0: Te iba a preguntar a ti primero para luego luego ampliar yo. ¿Tienes alguna idea tú de qué es la neolengua así sin?
1: Creo que la neolengua con temor a equivocarme un poquito, pero es lo divertido de todo esto, es el concepto este orwelliano del, que desde, desde el gobierno, entendido el gobierno como esta ente, este ente que regula todo el comportamiento humano en una sociedad, no diría posapocalíptica, sino en una sociedad como las de 1984, controlada por el Estado, en esa, es, es la imposición de un lenguaje que sea exactamente el que quiere el gobierno, de tal manera que todo lo que se escape de eso sea una lengua que no sea la oficial, por decirlo así. Es decir, es la creación de un mensaje oficial a través de la lengua, ¿no? Más o menos, creo recordar. Al final sería buscar la, la versión más básica de un idioma para que nadie piense, por decirlo así, fuera del tiesto, para que nadie piense más allá, para que cuantas menos palabras les des disponibles a la población, pues menos conocen y más controlados los tienes. Creo que es más o menos eso, ¿no?
0: Efectivamente, sí, es... Eh... La idea es una invención del gobierno ficticio del gran hermano de Orwell y lo que pretende es limitar el lenguaje para limitar la comprensión de la gente, es decir, la finalidad es evitar una revolución, evitar que la gente desarrolle un espíritu crítico y se genere una disidencia contra ese gobierno, o sea, le das una... Le das un lenguaje nuevo para que para perpetuar tus ideas y que parezcan justas y que nadie las cuestione. Pero claro, se, se está tomando literalmente, en, ya digo, estoy leyendo Twitter, al final las redes pues avanzan tan rápido que probablemente para cuando se suba este programa esto habrá avanzado por otros lados, pero bien, al final la gente está utilizando mucho, tú lo has dicho, el concepto de Orwelliano, concepto de están usando la lengua que a veces se, se refieren más a la propaganda política de toda sí, la vida que es como que el concepto la, de posmodernismo
1: que se usa mucho hoy en día también para principalmente cuando se adecua a lo que yo quiero decir es posmodern hay que hacer hay que tirar de posmodernismo cuando lo quiero utilizar no es que vayamos al posmodernismo no todo es blanco ni negro depende hay argumentos en los que vale hay argumentos en los que no y creo que tiramos un poco por ahí estos días que hemos hablado del tema del programa yo creo que vamos un poco por eso de decir realmente todo lo que se está viendo ahora es neolengua o simplemente es lo que decíamos, una verdad cómoda, una mentira que es muchas veces lo que, lo que nos están haciendo
0: claro, pero el concepto de neolengua, por ejemplo se puede usar realmente de, de una forma científica porque no existe un concepto académico digamos, demostrado científicamente asociado a eso, a la, a la neolengua hay un estudio, voy a meter una pequeña chapa aquí que, que sí que intentó demostrar, y digo intentó y ahora veremos por qué eh, que, que eso, que la, el lenguaje determina la visión del mundo de sus de, de sus habitantes, de los habitantes de la sociedad que, que habla ese lenguaje es lo que se llama la hipótesis de Sapir Wolf Sapir era el profesor, Wolf fue su alumno y desarrolló oh, todavía más la idea la mascota <ríe> Y lo que hacía era, bueno, lo que decían, estudiaban, tú has oído hablar de esto, de que los esquimales tienen 20, 20 palabras distintas para referirse sí, Hay como al blanco? dos teorías,
1: ¿no? que en el Amazonas conocen como 30 tipos de verde y que los esquimales tienen como 30, 20, los números cambian, tipos de palabras para llamar a la nieve. ¿no? Son principalmente estos ejemplos de lo que no nombras es porque no lo conoces. Yo te ponía el otro día unos ejemplos acerca de esto, como el blanco roto.
0: El blanco los, roto, efectivamente, Los auténticos enterazos,
1: el, el blanco roto, el camel, el azul klein eh, el, el, el salmón, el rosa chicle, el rosa palo, no existen para ellos. Porque son conceptos que si no los nombras, que al no conocer esas realidades, para ti no tienen nombre o viceversa. No sabes Pero qué fíjate, realidad está asumida con ese nombre.
0: Fíjate en esto. Lo que pasaba era que realmente lo que te pasó es que tú me sabías decir que existía algo que se llamaba blanco roto, pero no sabías realmente qué era. El lo he mirado
1: roto. y casi... Y más pero menos lo has hace... mirado,
0: lo has mirado. no Pero tú en ese momento no sabías. Tú empezaste a hablar y dijiste blanco roto. Y empezaste blanco hueso, y blanco te dije que era como como el, el, Al
1: final lo que te comenté es lo que me comentaron a mí, que me dijeron, pues un blanco roto con otro color. Y dije, bueno, pues no lo entiendo muy bien. Y luego como te, te comenté es un blanco como que le has metido otro color para que no sea tan Exacto. blanco. El ejemplo sería blanco dentista y el otro, el típico blanco de pared interior mediterránea que no es tan blanco, que tiene un ápice así como grisáceo, amarillento, un poco más bonito. Pero Quiero sí, al no conocer ese concepto, para nosotros no existe. Si tú ahora mismo diferencias 18 tipos de verde y yo tres, hay 15 que para mí no existen.
0: Claro, no, pero eso es lo a lo que iba también... Este estudio tiene una parte... Has mencionado blanco dentista. Has mencionado otro azul. Azul Klein. Azul Klein. Cuando o yo te pepe. pregunté, ¿qué es el azul Klein? Tú me dijiste algo muy concreto. ¿Qué era el azul Klein?
1: El azul Klein era un, un tipo de... Te dije, era el azul PP, el azul de la Exacto, egipcios.
0: eso. Iba a eso. El azul PP. El, el, lo, que, lo que al final sí que determinó este estudio era que la forma en la que nombramos a las cosas... En los distintos lenguajes, claro, ahora con la globalización, pues es todo distinto, ¿no? Pero determinaba muchísimo los valores y las preocupaciones y los intereses de una sociedad. Pues ya digo, pues claro, los esquimales ven más blanco. En el Amazonas, evidentemente, ven más tipos de verde. Y tú te refieres a blanco dentista o azul pepe, ¿no? Quiero decir, es, es muy gracioso que utilicemos... A mí me, me ha llamado mucho la atención, leyendo sobre el tema, me ha llamado mucho la atención ver esto, ver... Claro, que por, eso, las cosas en por eso cuando de... dices lo
1: de la neolengua, yo digo, igual no hay una leo... una neolengua. Es decir, no se ha partido de una base en la que se ha dicho, hay que hacer el español lo más básico posible para controlar a los españoles. Pero sí que es verdad que hay un neolenguaje. Es decir, que el... desde las clases políticas o las clases que se mandan, se intenta dominar un lenguaje. Yo, por ejemplo, siempre veo el ejemplo más claro y más reciente en lo de en esta rueda de prensa última de cuando el PSOE, en las últimas elecciones salió como el partido más votado entre la gente que votó. ¿Por qué te digo esto? Porque le dijeron a Ábalos algo así como el periodista con un criterio que no me parecía para nada partidista le vino a comentar algo relacionado con bueno, ahora viene un momento raro para, el, para el, su partido porque, claro, al no haber ganado las elecciones y Ábalos se enfadó muchísimo y dijo pero, ¿pero esto qué es? ¿pero tanto les cuesta reconocer que el PSOE es el partido más votado? Él quería dominar ese mensaje, cuando realmente no era el partido más votado. De todos los españoles, muchos no habían votado de todos los partidos. o sea él, Bueno, era el partido más votado, quiero decir, no era el partido que habían votado más los españoles, como decía él, era el partido más votado dentro de la gente que había votado. dentro de, Es decir, no es lo mismo decir he ganado este estas elecciones, he ganado, he, he sí, sacado sí. los votos para ganar, que he sido el más votado de unas elecciones en las que había una participación que no era representativa de todo. Al final intentaba go gobernar a través del lenguaje ese mensaje de hemos ganado. un poco el, Al final lo que queremos como seres humanos es imponer nuestra razón de una manera o de otra. Y las clases políticas veo que lo hacen mucho con el lenguaje. Y fuera de la política, que es marketing, el marketing puro. Los anuncios, la forma política y marketing. Decías el otro día, por ejemplo, conceptos como el eje del mal. Yo ¿Ah, el sí? eje bueno, del mal y vemos, a poner, la Vamos foto. a
0: poner un poco de claro. contexto. El eje del mal lo utilizaba George Bush, hijo, porque también tuvimos que distinguir, por, por culpa de tu edad, entre George Bush, padre, y George Bush, hijo. Yo soy del 92 y Adán es del 86. ¿86? 86. Entonces ahí hay una diferencia generacional. Y claro, también conceptos, conceptos como George Bush, porque para mí es un concepto, son como ideas pop. La idea de George Bush, padre, para mí, era un personaje de los Simpsons. Yo no supe... Claro, a ver, estamos hablando en secundaria. Yo pensaba, cuando veía a los Simpsons, que George Bush, padre, era un personaje inventado. Hasta que no, en la universidad, una de las pocas cosas que aprendí fue que George Bush, padre, existía. Entonces, eh, eso, o sea, ya, ya de por sí, eso también moldea, moldea nuestra, nuestra realidad. Pero bueno, el eje del mal, lo que se hizo... A ver, el, eje del, el concepto de eje del mal y esa campaña tendría muchas... Finalidades, pero una de ellas fue la de justificar unos, una serie de movimientos lim, militares para que se, varios países además se unieran para justificar una guerra. Totalmente. ¿Y esos
1: países para ti qué eran? ¿Primer mundo o tercer mundo?
0: ¿Quieres decir los países que se unieron a.? Pues no,
1: los países que se querían que se querían hacer que se uniesen, es decir, los países que se claro, invadieron. Eh... ¿Eran primer mundo o tercer se... mundo?
0: Me estás poniendo una trampa, para mí en aquel momento era en tercer mundo.
1: Vale, y la trampa viene ahora porque soy un perro. ¿Y cuál es el segundo mundo, Ismael?
0: Me lo puedes explicar, Adán, por favor.
1: Es que de, ayer cuando... Siempre estamos hablando del pasado, pero es porque yo soy el señor mayor, pero me entero de las tecnologías. Tenemos aquí a un jovencito confuso, que es el señor Ismael, que puede que ayer no grabase muy bien este primer podcast y hemos tenido que repetirlo, por eso hablamos en pasado. Estaba diciendo que el, ayer, cuando acabó este programa... Me parecía como cuando tienes una micropelea en el supermercado con alguien en la cola que te han dicho algo, llegas a casa, te vas a meter en la cama y dices ¡Oh, Dios mío! Le tenía que haber dicho a este tío esto, esto y esto. ¿Pero se te ocurre al meterte a la cama? Pues ayer al meterme a la cama, tuve una serie de ideas. Y habíamos hablado mucho de cómo se domina a través del lenguaje la conformación de un sistema. En este caso, primer, segundo y tercer mundo son conceptos que conocemos, pero nunca vimos hablar del segundo mundo.
0: Yo he de decir que ahora me acaba de... Si no lo estoy recordando mal, creo que son los países en vías de desarrollo o es mi cerebro completando un hueco.
1: Sí no, porque el concepto nació como primer mundo, el capitalismo, segundo mundo, el comunismo, y tercer mundo, donde el capitalismo y el comunismo utilizaban sus países satélites. Lo que pasa ah, que luego no se ha reciclado y se ha dividido en primer mundo, países en vías de desarrollo y tercer mundo. Países en vías de desarrollo que no dejan de ser otra verdad cómoda, otro eufemismo... Un, queda mejor decir países en vías de desarrollo que países que, que colonizamos, pero como han conseguido mejores acuerdos en la descolonización que en los otros países del tercer mundo pues están un poquito mejor o países a los que seguimos explotando de una manera que les beneficia más que a otros pero ese concepto de segundo mundo, si no lo conocemos, de repente nos damos cuenta que niega una realidad que es la de la guerra fría hablando de estas guerras, el otro día por ayer, también comentábamos la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam, ¿cuál es el mensaje de la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam, para ti, ¿quién la ganó?
0: Claro, para mí, para mí no la ganó. Es que, es que yo entré para, ya en propaganda Para, el, para final. el Ismael
1: de ahora. Y para el Ismael para... de cuando tenía 10 años, ¿quién la ganó en cada momento? El Ismael de ahora formado...
0: Puede que el Ismael de 10 años sí que tuviera una idea más de que la... Por la, no, la gana, no es que la ganasen, pero como que no la perdieron los estadounidenses.
1: Ya has visto, acabas de utilizar un, un buen eufemismo. No la perdieron.
0: No me perdieron, es verdad, pero yo soy generación, y dijimos también que yo soy generación Marilyn Manson y así, y ya era como el antisistema, el, estamos utilizando Vietnam como trampolín para criticar el, el propio sistema, estamos utilizando Vietnam como cultura pop para reírnos del Estados Unidos que conocimos, de los, sí, de los de, 70. del
1: Estados Unidos que en ese momento estaba en la Guerra del Golfo y se estaba flipando una vez más, pero claro, eh, es que ese, ese flipado también tenemos que entenderlo hoy en día, tenemos la suerte de tener un montón de series estadounidenses y ver un poco ese mundo. Porque cuando veíamos Los Simpsons, muchos chistes se nos escapaban y muchos elementos, pues por nuestra edad, pero también por el desconocimiento de la sociedad americana. Y es que parece ser de verdad que hay un conocimiento sobre los elementos históricos que es el que han querido promover muchos de sus, muchos de sus, principales, de sus principales figuras políticas, militares, económicas. Es que parece que hablas hablas de seres estadounidenses y la sensación de que te das es de que ellos piensan que ganaron esa guerra porque han movido muy bien ese mensaje y luego ves Rambo una segunda vez y dices, pues si es que no va, es todo lo contrario cuando la ves de pequeño te parece que es de un militar que está orgulloso de tal, y luego dices, no no, 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 cuando la ves con dos dedos de frente dices, pero si Rambo es una cosa que es una crítica brutal a esa guerra esa guerra en la que van hijos de minorías, gente muy pobre dan su vida por un país, por una bandera, pierden a sus mejores amigos, bla, 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 bla. Y cuando vuelven les dicen, muy bien, tío, tienes el honor de haber estado ahí. Pero con honor no se paga un alquiler, con honor no se consigue un trabajo, con honor no se, no se disfruta de una vida sana mentalmente. Son gente que al final acabó mal por esas guerras y hoy en día está volviendo a pasar. ¿eh? Hay un montón de series que están retomando ese mensaje. Hay una, de una de los, traducida colocados Descolocados, que es del creador de dos hombres y medio, que habla de la medicina de la marihuana medicinal y de, mm. y de una especie de dispensario de, de marihuana. Y todo sucede ahí. Y el Segurata es un hombre que es, que tiene pesadillas, al igual que la gente de que los, que los veteranos de, de guerras anteriores, este es un tío que tiene pesadillas con Irak, retoma otra vez ese mensaje. ¿Qué tenemos ahí? Otra vez más una idea de que nos han vendido, que hemos ganado todas las guerras. ¿Y por qué utilizo ese plural me estático, el hemos ganado? Porque si nos pones todo el mundo, todos los países, todos nosotros, nos incluimos en unas unidades, en una patria, en una agrupación tal, que siempre hemos ganado. Hemos. Sí. Es bastante triste, pero yo creo que la neolengua, al ir lo que decíamos, existe ese neolenguaje, esa, esa forma de hablar, de llevar las cosas por un sitio que tú quieres que te interese que vayan por ahí y eso va a hacer que la población, que es la que te va, va a radicar tu empresa, en este caso la política, mm. pues tenga una serie de carencias a la hora de expresarse y decir, no, bueno, pues lo bueno es lo que conozco. Al final, lo que no conozco no sé cómo es. El mítico, mejor lo malo
0: conocido que lo bueno por conocer. Bueno, bueno por conocer, sí. Vamos a pasar de Vietnam al Sue otra vez, del estrés postraumático al... Vale, del estrés postraumático a la política española, pero es, yo creo que al final todo esto se resume en una forma de, de sim, simplificar la realidad en el sentido de coger el trocito que más te interesa. Por ejemplo, pues en el, en el ejemplo que ponías, es que luego además pasa también mucho en, en medios de comunicación. Nadie se va a acordar de esto de aquí a un tiempo probablemente, pero bueno, un ejercicio que hago yo siempre es eh, leer varios periódicos sobre los resultados de las elecciones. Que a lo mejor, ojito, que tenemos otras cuando acabe la cuarentena. Y de no todo lo sabemos. Da la pinta. No lo sabemos, pero bueno, el caso es, un ejercicio muy interesante que, que podemos hacer es mirar que, o cómo lo están diciendo los distintos medios de comunicación, porque si gana la izquierda, lo que acaba diciéndose es que lo que se hace para decir, para decir que la izquierda no ha tenido, aunque hayan ganado objetivamente, aunque estén en el gobierno según las normas legítimas actuales, lo que se hace es buscar el entresijo para decir sí, pero. Entonces dicen sí, pero la derecha... Si los juntas a todos los partidos ha obtenido claro. más votos. Es como si juntas a ciudadanos. Creo que esta vez fue... Es que ha habido muchas elecciones. Entonces... Pero digamos que creo que la como última... Como periodista vez tampoco es... vas
1: a comprobar los datos.
0: Sí, sí. No, ahora mismo, ahora mismo no. Porque... porque... Sí, pero también... Si no, imagínate que, que la... se desmonta mi teoría. Imagínate sí, sí, que se desmonta... Son te... todos... Son, son claro, todos entonces, más Ábalos no tenía un tío ahí diciendo, no, espera Ábalos, que te has equivocado. Entonces, no me hagas tú lo mismo. Y así puedo, puedo demostrar mi teoría sin fallos, sin ningún tipo de brecha. Entonces, lo que quería decir es que eso que, que juntaron, claro, haces cábalas y juntas VOX, Ciudadanos y PP, que además parece que, yo creo que, no, o sea, siempre están diciendo, no, no nos vamos a juntar. Siempre hay por ahí que sí, que no, que no sé qué. Bueno, pero aún así, para justificarlo les sirve. Si juntas a los tres partidos de derecha, salen más votos que, que al PSOE. Es que hay mil formas de eso, de, de coger el puzzle y cambiar las piezas para que te. Para que te sí, si, eres, para... si
1: tú eres de derechas y tu partido es de derechas, pero ha sido de los más votados, puedes decir, a ver, el problema aquí en este país es que la derecha ha ganado, pero no hemos llegado a un acuerdo porque esa gente, la derecha equivocada, que no es la mía, pues han votado a los suyos. O sea, si te pones siempre hay una versión en la que te. en la que te beneficia esta forma de. Esta mal de este. este lenguaje tan moldeable que tenemos. Puedes decir verdades y puedes decir verdades. Y puedes decir uh, verdades yeah. y todos son verdades. Pero al final, yo ya te digo, creo que existe ese neolenguaje que es el lenguaje del marketing, el lenguaje de... En, hay uno de los, de los podcasts que más escucho que comentan siempre, es un podcast de humoristas, que comentan que Pedro Sánchez tiene fichado a un, a uno, a un humorista amigo suyo para hacerle los discursos. Dentro de la gente que, que crea su mensaje que me parece uno de los mejores trabajos del mundo, escribir discursos, tiene un humorista. Y siempre comentan que él, no le, por un tema de privacidad y tal, parece ser que no les ha podido decir nunca nada, pero que ha, que ha creado, que les ha coment parece ser que sobra de este humorista el concepto trifachito.
0: ¿Claro? El es un, trifachito, sí. Entra eso es. muy
1: bien. Lo que, lo que vemos siempre, lo hizo en su día también, en este caso la izquierda, en, lo hizo en su día la derecha. Yo cuando era pequeño Recuerdo a, a José María Aznar, que era el presidente de la Junta de Castilla y León, lo veía en la tele y me parecía un tío pues como, como revilla hoy en día, un tío con bigote, así como un poco llano, que dices, oye, pues más de más del ámbito de las capitales de provincia que de Madrid, que de repente fue a Madrid, se cortó un poco el bigote y se dejó más plano y consiguió una frase que pasó a la historia, obra de su publicista, Miguel Rodríguez, que fue la de, váyase señor González. Tienes de repente una, una frase que da igual lo mal que hagas que era, vayase señor González. Ahora mismo tiene Pedro Sánchez la misma, o sea todos en, todos hacen lo mismo. Eh, sí, sí, el trifachito. Siempre tenemos una manera de nombrar, al contrario, de catalogar lo que estamos haciendo o incluso simplemente, como vayase señor González, de tener un pequeño gancho que nos caracteriza y que pone en jaque al, al rival hablamos también de, por ejemplo, lo de la ceja ¿no? que decíamos el otro día, ¿sí? hablando por teléfono
0: yo creo que eso, por ejemplo, fue un fracaso porque ahora se utiliza de una forma ahora. despectiva, claro Ni la, la izquierda no lo ha reciclado porque no fue un triunfo y ahora es eso, los de la ceja los titiriteros sí, Mira, el, el concepto, concepto de, de titiriteros,
1: que lo ha cogido Vox principalmente, entre los principales partidos perdidos pero sobre todo Vox para, para meterse con esta izquierda cultural que también el Eso concepto es, izquierda cultural puede ser eh, utilizado de marxismo, una manera u marxismo
0: u otra. cultural estábamos comentando también otros otros ejemplos eran fuera de la política era el de OK boomer que te, te termina cualquier discusión es como ¿no? argumentos sí vale OK boomer y son como lemas que se nos quedan porque al final pues las redes sociales digamos que tampoco fomentan un debate muy no. muy saludable o muy, muy profundo vamos a no un debate profundo. que puede
1: acabar con me aburro la verdad es que no es un gran debate
0: pero... claro, pero y luego también en los, la, la, las dos partes de si yo quiero asustarte y vamos a hablar ahora de, de eso del, del lenguaje para encontrar o para, para crear un enemigo pero para presentarle al público un enemigo, pero uno de los dos ejemplos que más se están utilizando es el de la ultraderecha nombrar a cualquier cualquier disidencia de la izquierda, y creo que esto es un un error, el, el, todo es fascista, todo es ultraderechista, y si es como que no hay un, no hay un rango de grises ahí, es o, bla, o blanco o negro o conmigo o contra mí, y también ocurre también pues, en el sector sectores de derechas, pero tirando más a sector conservador el de marxismo cultural, que es todo lo que no me interese o todo lo que cuestione mi estatus quo, al final lo que acaba siendo es marxismo cultural. Que ¿Quién entiende que es marxismo cultural? Bueno, pues a lo mejor nosotros, que somos muy listos, y que soy periodista y tú eres historiador y entendemos de todo, pues sí. somos, como humanistas lo entendemos. No lo vamos a explicar, pero lo entendemos. Y, pero lo que quiero decir es que la gente piensa, ostras, es que a lo mejor... A lo mejor es va a venir Lenin y me va a decir cómo tengo que educar a mis hijos. Y asusta. Y, y no digas queda... Lenin,
1: di Venezuela. Aquí no utilizamos Venezuela, sistema, Venezuela. en este país, no utilizamos extrema izquierda, utilizamos Venezuela.
0: Venezuela, que efectivamente. Que todo el
1: mundo conoce. Parece que nosotros, como cuñados jóvenes de, de carrera universitaria, pues tenemos la cabeza un pelín más abierta respecto a eso. Pero sí que es verdad que ese mensaje funciona. Yo he encontrado a gente que quería muy sabia y que los creo muy sabios en otros temas, eh, Cuidado hablándome mm. de repente de, bueno, el Coletas y Venezuela. Y yo diciendo, sí, cabrón, sí. si tú votas al PSOE, en plan, joder, se supone que es poco más a la izquierda de donde está lo tuyo. Igual tenemos que plantearnos que cuando todo el mundo decidió estar en el centro, nadie estaba en el centro, y cuando todo el mundo considera a los de su derecha, extrema derecha, y cuando todos los de derecha, a su izquierda, extrema izquierda, es que nos están vendiendo el mundo este de blancos y negros, nos están resumiendo los grises que decíamos posmodernistas a blanco y negro. También porque es más fácil combatir contra un enemigo que contra diversos enemigos. El Imperio Romano, ¿contra quién luchaba? No, pues en los últimos años, ya cuando se acabaron las conquistas, sus principales enemigos eran los bárbaros. Y los bárbaros, luego cuando, estu cuando lo estudias, te das cuenta de que los bárbaros son un montón de diferentes pueblos, que no eran claro, los bárbaros. Pero es más como decir los bárbaros que empezar a decir cada una de las tribus que le tocaron la moral al Imperio Romano. Es más. Cuanto menos sepamos de, de un concepto, mucho mejor. Porque va a parecer que, si tú dices los bárbaros, el Imperio Romano fue por los bárbaros, los pueblos del norte de Europa. Te parece que aparecen de repente ahí a los Juegos de Tronos 15 millones de personas a caballo y te revientan el Imperio. No, mira, el Imperio, el Imperio Romano se empezó a descomponer muchísimo antes. El Imperio Romano se empieza a descomponer en el siglo II a.C. Pero parece que los bárbaros entran en el V y lo revientan todo. Cuidado hemos vendido un mensaje del imperio más grande cae por una vicisitud de un momento y contra la cosa más grande del mundo. No necesariamente. Pero la historia nos ha dicho eso. ¿Y quién escribe la historia? A quién le interesa un poco eso. Cuéntame, mal.
0: No, te iba a decir que, bueno, por, por centrar toda esta idea es un poco eso, ¿no? La, la neolengua como, si lo definiéramos como conocer menos palabras o enseñar a la población menos palabras para tener no, quizás no menos ideas, pero sí pensamientos más simples, como con lo que decías, los bárbaros. Bueno, ya no sé quiénes son, no sé, no no conozco... Pa claro, para mí, cuando yo estudiaba, pero te estoy hablando del instituto, sí, era como el imperio romano, y parecía que de imperio romano para arriba no había más que vikingos. Sí, con es que barba es una idea.
1: Claro.
0: Sí, en plan, eso, y, y, y no claro, no era así, luego te das cuenta de que... Bueno, es claro, yo me di cuenta de esto para que veas. Supe que los bárbaros no eran bárbaros por el Age of Empires.
1: <risa> Ese <risa> juego que ha hecho más por historia que conocimiento del medio. Cuidado, ¿eh?
0: Es, dije, espérate, ¿por qué hay tantos ejércitos? ¿Dónde, o sea, ¿por qué no hay claro. un ejército que sean los bárbaros? ¿Por qué hay teutones y por qué hay...? Te... Mira, era hay algo que maravilloso increíble.
1: este año que me he dado cuenta en, en secundaria. Nosotros en historias teníamos una serie de profesores que siempre nos decían el concepto, la mal llamada reconquista. Y dices, hostia, pues es verdad, la mal llamada Reconquista. Resulta que hoy en día ya no se llama la Reconquista. Hoy en segundo, de la ESO, en, no, en segundo y en cuarto de la ESO, lo a ver, se habla de la guerra contra el Andalus. Porque no existía España, pero parecía que estaba reconquistando. Y el concepto de España, claro, hoy en día el concepto de España lo puedes coger cuando quieras. O sea, España ya, hay España en el siglo III, porque se llamaba Hispania hay España en tal, hay España en cual el concepto de España lo podemos coger según nos interese la historia, podemos coger el punto que nos interesa, y con el lenguaje se hace lo mismo decir reconquista el concepto re, el prefijo re, quiere decir volver a conquistar algo, y si conquistas algo de nuevo es porque era tuyo cuando no era Ay. de nadie Cuando uh -huh. ese concepto es lo mismo, históricamente se van viendo un montón de, de elementos que están basados en este neolenguaje, ¿Cómo lo nombramos ahora
0: por cierto, la reconquista, reconquista era... se está utilizando también. <risa> Políticamente se ha utilizado. La claro, última claro. campaña electoral se utiliza la utilizó muy Vox. potente.
1: Si yo ahora te ocupo, yo ahora ocupo tu habitación y digo, no es que he reconquistado la habitación de Ismael, me dirá, bueno, pues sería tuya antes. No es lo mismo que he venido aquí he metido un patadoño y montado la Nintendo Switch y hasta luego. El concepto de reconquista legitima esa conquista. ¿Por qué? Porque era mía. Claro. Es lo que hablan cada, cada 12 de octubre con la invasión de América o el descubrimiento de América, ¿no? Sí. Depende cómo lo digas, pues hay que entenderlo en su época y, oye, pues su, su debate habrá al respecto. Pero no es lo mismo decir descubrimiento, que invasión, que conquista. Ya se dice la conquista, que me parece lógico, y es un descubrimiento para Europa, desde esta historia eurocentrista que tenemos. Pero, joder, eh, cada uno hay que verlo, con pero el concepto que se dice es eso, el ¿eh? de el gran rey, la gran conquista, la reconquista... Todos esos conceptos que lanzamos históricamente están basados en eso, en que el lenguaje nos ayuda a ver las cosas de la manera que más nos interesa. Y creo que ahí sí que existiría un leo, una neolengua, ¿eh? una, neo, una forma de ir diciendo, poco a poco, ir nombrando las cosas de la manera que mejor me interesen a mí.
0: Bueno, propagandísticamente, el, la clave, y esto lo, lo, ha, lo han comentado varios políticos españoles, el... El interés ¿no? de controlar los medios de comunicación o por lo menos un medio de comunicación también es la preocupación de los políticos en la, en la oposición. Que siempre se dice, no, es que este, este medio es partidista, es que si controlas los, los canales también controlas el mensaje. Entonces eso es un... Ahí hay un poder de... de bueno, de lanzar lo que sea, lanzar un, una idea a favor, en contra de lo que sea, tremenda. Entonces yo creo que ahí hay un potencial de neolengua más parecido a, a lo que describía en 1984 que es tremendo yo creo que al final todo esto se traduce en eso en una, distintas formas de buscar movilizar a la gente a tu favor o en contra de lo que tú has presentado como el enemigo pero que al final es, no deja de ser lo mismo movilizarlas sí, la, a tu favor, a favor pública, de tu causa eso es
1: la opinión pública que te decía al final hoy en día lo estamos viviendo mucho eh, ¿tú qué quieres? ¿Un país que diga Buf, me están salvando los médicos porque tienen una aliada, están muy mal preparados Esta, esta ha sido mejor gestionado o peor esta crisis pero es verdad que el, el, el mundo de, la, de los sanitarios no estaba tan bien pagado como tenía que estar no, estaba, no tenían todo lo que tenían que tener o prefieres decir, nuestros héroes de repente es como héroes no tienen nada, ya, pero son héroes no tenían nada, el concepto este de héroes que se está dando a la sanidad ahora cuidado, sí. son gente que está haciendo su trabajo muy bien, con muy pocas cosas, a eso se le llama superación, tal lo que quieras, pero héroes, o sea, eh, igual prefieren no ser tachados de héroes y prefieren ser simplemente gente que tenga unas condiciones de trabajo mejores y que puedan hacer lo que quieren hacer de verdad, que es ayudar a la gente. No quieren que les llamen héroes y les aplaudan, quieren tener una sanidad como la que se me... creen que se merecen, tanto ellos como sus pacientes, pero es mucho mejor salir en la calle salir la tele diciendo héroes y arrastrar cada vez a más gente, porque esto es como la como los sedimentos de un río cuanto más sedimento arrastran, más cogen todavía de la, de la cuenca del río y se va uniendo cada vez más gente y tenemos unos conceptos que funcionan en lengua de una manera muy buena en la que encima van arrastrando a cada vez más gente y nos damos cuenta de repente que decimos pero si estamos votando a una gente que ha dejado a estos héroes que tú aplaudes todos los días en la mierda, pero como ha puesto han acuñado el concepto héroes decimos, uff, es verdad, el gobierno, la oposición o el que sea, porque todos los colores son lo mismo aquí. Es
0: cierto, ahora según lo que estabas comentando, realmente me valía para cualquier para cualquier color lo de dejar... En realidad también, esto, también la discusión ha ido mucho por ahí. ¿Quién ha dejado a los médicos en la mierda? ¿Todos? L no claro, es... es, es, es pero como que solo nos fijamos en el, de, en, el de la otra, en el de la otra orilla. Sí, hay que
1: reconocer que, pese a no ser partidistas en este para no ser partidistas en este programa, porque odiamos a todos por igual, yo creo. Exactamente. Eh, sí que es verdad que a esto les ha tocado el balón, les ha estallado la patata del Gran Prix, de Ramón García les ha pasado la patata del COVID, y pues a Pedro Sánchez se le ha complicado un poco. Esa referencia igual no la entiendes, ¿no?
0: ¿El que ¿La patata caliente? La
1: patata caliente.
0: ¿Cómo no me la voy a entender?
1: No sabía era tan caliente y
0: la, la vaca... Uf, iba a decir la vaca que ríe, se me está... se me está... No, pero la
1: vaquilla, vas a hacer tú. Pues eso, la verdad es que le ha estallado a este gobierno. A este gobierno le ha reventado la cara. Y no sabemos si lo hubiese hecho mejor uno u otro. Pero es verdad que han hecho lo que haría todo el mundo, que es la de buscar un, en, un enemigo exterior, eh, favorecer la moral diciendo que, oye, todos somos muy buenos aquí, buscar un, un héroe, una persona que lo va a llevar todo hacia adelante... Y nos falta pues una gran victoria, una victoria pírrica en la que se pueda decir la victoria de los españoles contra el COVID-19, eso es lo que nos falta. Nos falta ese tirar la estatua. Si hubiese una estatua del COVID, yo creo que para junio o julio iría ahí y se tiraría la estatua del COVID en Madrid diciendo hemos ganado, queremos nuestra bandera en Jima, queremos nuestro Saddam Hussein cayendo, queremos la foto. Y eso ya lo conseguiremos, pero de momento tenemos eso, el enemigo exterior, pues en ese caso un virus, no se podía saber tal y cual, y tenemos además este concepto de el héroe. Cuando esos héroes pues son gente que está haciendo muy bien su trabajo, pero realmente hemos vencido con ese concepto de héroes a toda duda acerca de, ¿no somos el, el país mejor preparado? ¿Cómo no vamos a serlo si contamos con nuestros héroes? Una verdad cómoda. Al final estamos haciendo eso.
0: No hay cuestionamiento de la, de la gestión. Bueno, sí que lo hay, pero claro, no es eso. O sea, al final se está reduciendo también a eso. Si lo cuestionas eres... De, ultra, de ultraderecha o, o entras dentro del marxismo cultural, Venezuela y estás ciego, porque estás apoyando al gobierno y el gobierno está haciendo todo esto como una excusa para convertir España en Venezuela. Al final está siendo, es verdad que está siendo así. Y en el, en el próximo programa, en, la, en el próximo podcast de Una verdad cómoda, queríamos hablar de, de eso también, ¿no? De las grandes masas y de cómo un grupo grande nos atrae. Cuando, cuando hay una fila, yo pensaba, cuando estaba pensando en la idea del programa, pensaba en estas filas, regalan, que salen de un sitio y sí. dices, ¿qué, qué regalan? ¿Qué, ¿Qué y, te da, y te dan ganas de, de, de ponerte a hacer fila y no sabes por qué, pero digamos que también pasa mucho en comunicación, cuando alguien tiene muchos seguidores te dan ganas de seguirlo, dices joder, a lo mejor lo que, algo, algo dirá, algo dirá interesante para, para que tenga tantos seguidores y, y queríamos hablar un poco de eso de cómo nos atraen las masas y cómo nos ciegan las masas y cómo nos dan credibilidad o cómo tiene tanta credibilidad un grupo tan grande de gente
1: cuanto más grande sea el rebaño más, más razón se supone que tienes para seguirlo totalmente
0: exactamente y bueno yo creo que hasta hasta aquí el programa de hoy hasta
1: aquí una verdad cómoda el programa sobre sobre cómo mienten dos tíos acerca de la verdad y sobre cómo te explican la mentira y la verdad yo creo
0: yo diría más bien del programa en el que no te hemos querido responder a ninguna pregunta que no ha sabido y del que te vas, no, en el que no te hemos dado ni, perdón, ninguna respuesta y del que te vas con más preguntas, que queda muy bien y no deja de ser también Una Verdad, una verdad cómoda. cómoda Yo soy Ismael López Fauste conmigo está Adán Ruiz Román y podéis seguirnos de momento en Youtube y varias plataformas de podcast buscando Una Verdad Cómoda y también en Instagram con el mismo tipo de perfil Una Verdad Cómoda Muchísimas gracias por habernos escuchado, especialmente si habéis escuchado el programa completo. Y nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos la próxima semana, bye